0: Markuksen sen luvusta 10. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, Tulivat Jeesuksen luoja ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo, olla joukoss... joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen pohjakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa. Olkaa hyvä. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos, rakas taivaani, että saadaan taas olla sinun sanasi äärellä. Pyydetään, herra, että ole tänään kohtaamassa meitä sinun sanasi kautta. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Tänään on supersunnuntai, nimittäin sekä ystävänpäivä, että laskiainen. Googlasin, että tänään on myös korealainen uuden vuoden päivä ja norjalainen äitien päivä, eli aika monta juhlaa mahtuu yhteen sunnuntaihin. No, näistä juhlista laskiainen on ehkä se meidän, meidän Jumalanpalveluksen kannalta keskeisin, ja ystävänpäivä toki myös. Laskiaisen aikaan perinteisesti laskeudutaan konkreettisesti paaston aikaan. Siirrytään siis kirkkovuodessa uuteen aikaan ja tällainen kirkkovuoden rytmitys kutsuu meitä aina välillä pysähtymään meidän elämässämme. Me tarvitaan tällaisia siirtymiä tilasta toiseen myös kirkkovuoden aikana. No nyt tässä mun lukemassani evankeliumitekstissä on myös siirtymä käsille. Ei kylläkään laskeuduta, mutta noustaan Jerusalemiin. Jeesus on nyt viettänyt sen noin kolme vuotta opetuslastensa kanssa ja tämä matka alkaa olla päätöksessään. Nytten mennään pääkaupunkiin, toreille julistamaan Jumalan valtakuntaa. No, kirkkovuoden rytmitys takaa myös sen, että saarnaajat, kuten nyt minä, eivät pääse saarnaamaan aina lempikohdistaan. Mutta tänään tämä hurskas ja hieno tavoite ei kuitenkaan onnistunut, nimittäin tämä saarnakohta on yksi mun niin sinällään, että tästä kumpuaa tällainen paradoksaalinen Jumalan kuninkuus, Jumalan niin kuin ylösalainen kuninkuus. Joten mä olen ainakin ihan tyytyväinen tästä tilanteesta. Tänään siis Saarnassa käsitellään hieman sitä, mitä opetuslapset ajattelivat Jeesuksesta ja mitä me ehkä hänestä ajattelemme. Jeesuksen aikana oli vallalla vahva tämmöinen odotuksen aika. Raamatusta huomaamme, että kaikki ei ollut hyvin juutalaisten keskuudessa, ei sisäisesti eikä ulkoisesti. Israelin kansa oli nimittäin luvatussa maassa, mutta kuitenkin vieraan vallan alaisuudessa. He eivät olleet itsenäisiä ja Vanhan testamentin Davidin ja Salomon aikaisesta Israelista oli vain haave. Kuninkuus ei ollut samalla, tai kuninkuutta ei ylipäänsä ollut, heillä ei ollut omaa identiteettiä sillä lailla. Juutalaisuuden sisälle oli muodostunut erilaisia ryhmittymiä. Ja näiden ryhmittymien välillä oli erimielisyyksiä siitä, millaista on todellinen juutalaisuus ja miten tulisi suhtautua tähän vallitsevaan tilanteeseen. Meille ehkä tutuimmat näistä ryhmistä on fariseukset ja sattukeukset, jotka useasti Raamatun lehdillä mainitaan. Fariseukset korosti erityisiä lakeja Mooseksen laista ja sillä tavoin yrittivät irtaantua tai erottautua ympäröivistä juutalaisista ryhmistä ja sillä lailla pitää itseään tosi Israelina. Sattukeukset sen sijaan oli juutalaista eliittiä, Ja jossain määrin veljeilivät roomalaisten hallitsijoiden ja hellenismin kanssa. Ja he yrittivät elää symbioosissa tämän vieraanvallan alaisuudessa. Kolmas vähemmän tuttu ryhmä on kuolleen meren essealaisten ryhmittymä, josta tiedetään Kumranin kirjakääröjen perusteella. Heidän ratkaisunsa tähän Tota, hengellisen erimielisyyteen oli se, että he eristy, eristäytyivät kokonaan Jerusalemista ja vetäytyivät omiin yhteisöihinsä kuolleen meren alueelle. No nämä kuvat ovat vähän karikoituja, tällaisia yksinkertaistuksia, mutta saatte kiinni ehkä siitä tilanteesta, mikä tuohon aikaan vallitsi. Juutalaisten keskuudessa oli erimielisyyksiä ja kansa oli vähän niin hajaantuneena. Polarisoitumista nähtiin juutalaisuuden sisällä ja kysymyksenä oli usein se, että kuka kuuluu tosi Israeliin. Ja myös Jeesuksen opetuslasten joukossa oli monia eri ryhmittymiä tai siis monista eri lähtökohdista tulevia opetuslapsia. Siellä oli fanaattisesti juutalaisuuteen suhtautuvia ja sitten puolestaan juutalaisten näkökulmasta syntisiä, kuten veronkeräjiä. Mutta Jeesus sai nämä miehet yhdistettyä yhteiseen tehtävään. No Jeesuksen aikaan liikkui myös monenlaisia odotuksia siitä, että minkälainen tämä luvattu Messias nyt tulee olemaan. Jeesukseen siis kohdistettiin myös monenlaisia odotuksia. Pitkin Israelin histori- kansan historiaa Messiasta oli annettu monenlaisia lupauksia. Ja ensimmäisen vuosisadan juutalaisten keskuudessa ei ollut yhteisymmärrystä siitä, että mit- millainen tämä Messias nyt tulisi olemaan. He, he odottivat hyvin erilaisia messioita. Toiset odotti Mooseksen kaltaista profeettaa, toiset taas Daavidin kaltaista kuningasta. Jeesus oli kuitenkin jotain... Muuta kuin mitä yksittäiset ryhmät odottivat, Jeesus yhdisti nämä kaikki lupaukset itsessään. Myös osa opetuslapsista odotti Messiaasta erityisesti sotajohtajaa, joka ehkä ajaisi Rooman vallan pois luvatusta maasta ja erityisesti sen pääkaupungista Jerusalemista ja poistaisi kaikki syntiset ja väärintekijät siltä alueelta. Meidän evankeliumitekstissä käsitellään yhtä tämän tyyppistä tilannetta. Nimittäin ukkosenjylinen pojat Jaakob ja Johannes tulkitsevat nyt tätä alkanutta matkaa Jerusalemiin toiveikkaasti. Ehkä nyt tapahtuu se, mitä he ovat odottaneet. Ehkä nyt vallataan Jerusalem takaisin. Jeesus oli tehnyt monia ihmettekoja heidän matkansa varrella. Ehkä nyt tapahtuu se kaikista tärkein ihme. He nimittäin kysyvät Jeesukselta, saammeko istua sinun vierelläsi kirkkautesi valtaistuimella. He eivät lainkaan ymmärtäneet sitä, mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan siitä, että hänestä tulee kuningas. Aivan ennen Jaakobin ja Johanneksen kysymystä Jeesus Nimittäin ilmeisesti jo kolmannen kerran puhuu opetuslapsilleen siitä tulevasta kohtalosta, joka häntä kohtaa. Ja tällä kertaa vielä ehkä selvemmin sanoin kuin aiemmin. Opetuslapset ovat varmaan ihmetelleet Jeesuksen sanoja, koska ei kukaan odottanut tuohon aikaan, että Messias tulisi kuolemaan. Ei Messiaan tullut kuolla, vaan vapauttaa kansa synnistä ja syntisistä. Jeesus vapautti kyllä kansan synnistä, mutta ei syntisistä. Jeesuksen vihollinen ei ollut Rooma ja taistelu oli paljon suurempi kuin mitä ukkosen ylinen pojat osasivat odottaa. Opetuslapset oli siis jonkin verran hukassa siitä, kuka Jeesus on ja mitä Jeesukselta tuli odottaa. No mekin saatetaan olla joskus hukassa siitä, kuka Jeesus on ja mitä Jeesukselta tulee odottaa. Meilläkin herkästi on vääriä oletuksia ja odotuksia Jumalalta. Mä itse tunnistan erityisesti nuorempana omasta elämästäni ja ehkä edelleenkin sen kaltaista ajattelua, että Jumala on jonkinlainen aukkojen Jumala mun elämässä. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että, että toisaalta elän omaa elämääni ja mulla on mun omat jutut, ja, mutta sitten erikseen on tämä sunnuntai-elämä, mihin kokoonnutaan yhteen. Herkästi tulee sellainen ajattelu, että on tapana laittaa Jumala omaan sunnuntai-laatikkoonsa ja avata se laatikko sitten, kun sen aika on. Mutta onneksi minunkaan elämässäni eikä varmaan sinunkaan elämässäsi Jumala suostu pysymään siellä sunnuntai-laatikossaan. Me ei voida lukita Jumalaa tähän laatikkoon. Jumala ei suostu tanssimaan meidän pillimme mukaan. On aivan absurdi ajatella, että se olisi ylipäänsä mahdollista. Miettikää tilannetta, jos Jeesus olisikin suostunut tanssimaan näiden ukkosen ylinen poikien pillin mukaan. Että hän olisi suostunut siihen pyyntöön, että Jeesus vapauttaisi Israelin kansan Rooman vallan alta ja sitten hallitsisi siellä maanpäällisenä kuninkaana. Silloin me olisimme epätoivossa. Silloin Jeesus olisi epäonnistunut siinä tehtävässään, johon hänet laitettiin. Eli onneksi Jumala ei suostu tanssimaan meidän pillimme mukaan. Onneksi isä meidän rukouksessa saamme rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi. Seas Louis kuvailee tätä vähän samaa asiaa seuraavanlaisella kuvauksella. Kuvittele itsesi eläväksi taloksi. Jumala astuu sisään ja haluaa uudelleen rakentaa tuon talon. Aluksi ehkä ymmärrät, mitä hän tekee. Hän korjaa verhot, tilkitsee katon, ettei vesi vuotaisi ja hoitaa putkiston kuntoon. Tiesit, että nämä hommat täytyy tehdä ja nämä on pitänytkin saada aikaiseksi, joten nyt on yhtään yllättynyt siitä, että hän toimii näin. Sitten kuitenkin huomaat, että hän alkaa toimimaan rakennuksessa yllättävästi. Hän kaataa seiniä paikoista, joista et odottanut, ja se tuntuu ikävältä. Et ymmärrä miksi, mitä hän oikein aikoo. Vastaus on se, että hän ehkä rakentaa erilaista rakennusta kuin mitä itse odotit. Hän lisää siiven länsiseinälle, nostaa uuden kerroksen, pystyttää tornin ja rakentaa kauniin puutarhan pihalle. Ajattelit, että sinusta tehdään hyvä pikku tönö, mutta hän rakentaakin palatsia. Hän suunnittelee tulevansa itse asumaan siihen. Tässä luuisin lainauksessa pointti ei ole siinä, että Jumala muokkaa meistä meidän tahtomattamme jotain aivan muuta, vaan siinä, että Jumalalla on meille paljon enemmän annettavaa kuin mitä me osaamme ajatella ja Jumala haluaisi meitä myös käyttää. Se ei myöskään tarkoita sitä, että meistä täytyisi tulla täydellisiä, vaan sitä, että meidän tulisi olla tällä Jumalan muovauspöydällä vaikka se ei aina tuntuisikaan kivalta. Tässä näkyy tavallaan se kristillinen ajatus ruumiista Jumalan temppelinä myös. Jumala asuu meissä. Ja tämä ajatus on hyvä. Ensinnäkin se on aikanaan todennäköisesti taistellut kreikkalaista filosofiaa vastaan, jossa ajatellaan, että kaikki ruumiillinen on huono ja alempiarvosta. Mutta toisekseen se osoittaa meille sen, että Jeesuksen kautta Temppeli ei ole enää nyt yksi rakennus jossakin, vaan se on kytkettynä Jumalan perheväkeen meihin, sinuun ja minuun. Ja Jumala on meidän kanssamme kaikkialla siellä, missä me kuljemmekin. Luisin vertaus kuvaa juuri sitä, että on hyvä asia, että Jumala ei suostu jäämään siihen sunnuntai-laatikkoon koska hänellä on meille niin paljon enemmän tarjottavaa myös muina päivinä. Hän haluaa tulla asumaan meihin kokonaisvaltaisesti niin, että hän on myös mukana harrastuksissa ja työpaikalla. No mutta mitä tämä tarkoittaa käytännön elämässä? No mä oon vielä aika nuori, mulle ei hirveästi ole elämänkokemusta, mutta on mulla yksi ajatus tästä. Että mä ajattelen, että esimerkiksi sitä se tarkoittaa, että me ei saada tehdä itsestämme tai meidän hengellisyydestämme sellaista kiiltokuvaa, jota me sitten sunnuntaina tullaan esittelemään. Meidän arki on joskus hyvin raadollista, mutta juuri siellä Jeesus on myös mukana sinun kanssasi. Ei vain täällä. No nyt ei täällä, vaan siellä skriinien äärellä, mutta joskus myös täällä. Vaan Jeesus on siellä arjessa yhtä lailla mukana. Silloin kun arjen askareita tehdään, vaihdetaan vaippoja tai istutaan työpaikan kokouksessa monennetta tuntia. Tai myös ilon hetkinä tänä iltana, kun käytte laskemassa pulkkamäkeä. Toki sunnuntain Jumalan palvelukset on Tietynlaisia keidashetkiä ja niistä tulee ja saa ammentaa alkavaan viikkoon rauhaa ja rohkeutta ja kohdataan Jumalaa erityisesti. Mutta on tärkeää pitää mielessä se, että Jumala, Jeesus, kulkee meidän kanssamme kaikkialla, missä me ollaankin. Jos jatketaan luisin vertauskuvaa, niin on hyvä päästää Jeesus eteistä pidemmälle meidän omaan sydämmeemme. Tai ettei me lukita niitä kaappeja ja lokeroita, jossa me piilotetaan meidän roskamme, ettei hän pääsisi niitä näkemään. Nimittäin kyllä Jumala ne näkee. On tärkeää, että me tuomme ne hänen eteensä. Pyydämme anteeksi niitä vääryyksiä, mitä me ollaan tehty. Ja kohtaamme Jumalan, joka on armollinen niille, jotka tulevat hänen luokseen. Oli siis hyvä, että... Jeesus ei toteuttanut ukkosen jylinän poikien tahtoa. Oli hyvä, että Jeesus toteutti isän tahdon ja voitti pahan vallat kertakaikkisesti. Nyt hän on voittanut synnin vallat kantamalla ne ristille ja nousemalla ylös kuolleista. Ja nyt laskiaisena laskeudumme paaston aikaan miettimään sitä Jeesuksen tietä ristille. Ja haluaisinkin jättää teille nyt tämän paaston ajaksi kysymyksen, että kuka Jeesus on sinulle, mitä odotat häneltä ja mitä hän sinulle merkitsee. Nostaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.